0: 안렐하세 네, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 어, 지난 주에도 또 도움의 손길이 있었습니다. 어, 항상 섬기주시는 분이죠. 허영 상도님께서 음, 또섬겨주셨습니다꽤 어, 오랫동안 된것 같은 몇년 정도 된것 같습니다만은 정말 감사합니다. 주님께서 얼마나 기뻐하시겠어요? 어, 정말 큰 도움이 됩니다. 감사합니다. 아, 그리고 또 어, 오늘 아침 오늘 주일 아침에 보니까는 낮에 보니까는요. 어, 권도형님께서 또 이렇게 섬겨주셨습니다. 정말 감사합니다. 아, 주님께서 그 예물에 담긴 어, 기도 어, 주님께서 알고 계실 것입니다. 아, 주님께서 주님의 방법으로 이렇게 에, 정말 그 기도 응답해 주실 줄 믿습니다. 감사합니다. 다른 분들께서도 어, 물질과 기도로 많이 이렇게 섬겨주시기 바라겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 1 10장 10절 말씀입니다 마태복음 10장 10절 말씀 봉독해 드리겠습니다 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라 이는 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅함이라 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 잘 되어야 합니다 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 얼마 전 어떤 한 기독교 신문을 보니까는요. 한국의 어떤 목사님께서 인터넷, 인터넷에 흥미로운 글을 올렸다고 하는 기사가 올라왔습니다. 그 제목이 참 재미있습니다. 보니까는요. 목사가 에쿠스를 타도 되는가 입니다. 어, 뭐 에쿠스가 한국에서는 이렇게 잘, 상당히 제일 비싼 고급차라고 하죠. 자동차에 대해서는 잘 모릅니다만은, 어, 최고로 비싼 한국에서 이제 그, 그, 자동차라고 하는데, 인터넷에서 보니까는 요뭐 사양에 따라서 좀 차이는 있겠습니다만은, 어, 비싼 거는 뭐한 1억 5천만 원 정도 한다고 하는 것 같습니다. 에쿠스라고 하면은요, 저처럼 이렇게 좀 일본, 외국에 살고 있는 사람들한테 있어가지고는 금 낯설게 느릴지도 모르겠습니다만은, 뭐 알기 쉽게 해보죠, 뭐. 목사가 벤츠를 타도 되는가. <웃음> 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 앞서 말씀드린 그 기사 어떤 목사님께서 그와 같은 글을, 글의 을글 제목을 인터넷에 올렸다고 하는 그 신문 기사에서 본문을 읽기 전에 저는 그 제목을 본 순간 참 이렇게 그동안에 제안했었던 많은 상당히 많은 그 의문이 풀리는 것을 느꼈습니다 예전에 제가 한국에서 교회에 다닐 때그 교회 목사님이 하신 몇 가지 말씀이 떠올랐습니다 벌써 그게 한2 0년 정도는 되는 것 같네요. <웃음> 그때 그 목사님께서 말 뭐라고 말씀하셨냐면은요, 요즘 기독교에 계 문제가 많이 일어나는데 그게 충분히 그럴만하다는 것입니다. 성경에 보면은 하나님께 드리는 재물이라고 하면은요, 그 거룩하게 구별된 것으로 하라고 했는데 제가 이렇게 보면은요, 일단 아이들이 몇 명이 있는 집안이다라고 하면은요, 제일 공부 잘하는 애들은 어디를 보내느냐, 의대를 보낸대요. 그 다음에, 둘째는 어디를 보내느냐, 법대나 공대를 보낸다고 합니다. 그 다음에, 제일 공부를 못하는 애를 이렇게 목사가를 시키겠다고, 이렇게 신학교를 보내겠다고 안수를 해달라고 이제 이렇게 찾아온다는 것입니다. 에, 그런데, 그러다 보니까 교계의 문제가 끊이지 않지 않겠느냐라고 이제 목사님께서 말씀하셨는데, 에, 그것도 뭐 이렇게 일리가 있는 말씀처럼 들렸습니다. 예, 그러고 보면요 무슨 뭐, 박사학위 논문 표절이다, 설교 표절이다 하는 문제만이 아니라 정말 그낯 뜨거운 기사들도 정말 이렇게 많이 볼 수가 있습니다. 제가 여기저기 이렇게 메일을 이렇게 이제 보내기 위해서 각 교회 홈페이지를 이제 찾기 위해서 검색을 해보면은요, 그 교회의 그 검색 홈페이지와 함께 여러 가지 그 신문 기사들 같은 것들도 많이 이 검색창에 이렇게 뜨겠죠. 그런 걸 보면 은요 정말 참 끔찍하기도 하고 참 민망한 사건들이 교회에서 얼마나 많이 일어나는지를 볼 수가 있습니다 그중 대표적인 것이 뭐냐 하면 바로 이돈 문제가 되겠지요 목회자들의 금전 감각에 대해서 저도 예전부터좀 의문을 가져왔습니다 정말 교회 돈은 무슨 자기 주머니 돈 쓰듯이 쓰는 분들이 있습니다 이건 단순히 제 생각이 아니라 제가 그런 사실을 어떻게 알겠습니까? 그런 내용들이 신문에 실린다는 것이죠. 도대체 왜 그럴까? 목회자라고 뭐 하면 은좀검소하고 다른 사람들을 살피고 그러면 살아야 하는 게 아닐까? 왜 그렇게 돈을 많이 쓰는 것일까? 하는 그러한 의문들이 들었습니다. 그런데 그런 내용이 실리는 목사님들을 보면 은요 처음에는 뭐 다들 유명하신 분들이에요. 너무 큰 교회 목사님이라고, 대형 교회 목사님이라고, 유명한 강사님이라고, 이렇게 소문났던 분들입니다. 그런데 나중에 이런 일들, 저런 일들이 막 터지니까는요, 그런 안 좋은 말들도 여러 가지 이렇게 그, 그 정말 이렇게 덤이 돼가지고, 이렇게 돌기 시작하고, 그래서 그런 것도 일부 언론들이 그런 보도를 하게 되는 것이지요. 하지만 그렇다면은요, 반대시 목회자들은 그럼 반대로 가난하게 살아야 되는 것이냐 라고 하는 생각을 해보았습니다. 이건 또이 점에 대해서도 또 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 목회자는 가난하게 살아야 한다. 이것도 예전에 한국에서 섬기던 그 목사님께서 해주신 말씀이신데 당시에 전도사 시절, 이 목사님께서 예제, 옛날이죠. 전도사 시절 그 전쟁이 끝나고 정말 이렇게 다 아, 정말 그 초토화가 된 그와 같은 벌, 허울판이 되어버린 그러한 상황이었을 때, 당시가 서울 외곽 쪽에 천막교회를 이렇게 세워놓고, 차려놓고, 목회를 시작했는데, 그 주변은 정말 참 가난한 사람들이 많이 살고 있었다고 합니다. 그래서 이제 전도를 하는데, 전도가 잘안 되더라는 거예요. 예수를 믿고 구원을 받으라고 해봤는데, 아무도 관심을 가져주지 않습니다. 그래서 안 되겠다 이렇게가 해좀 겁을 줘야 되겠다라고 생각을 해가지고 아, 어떤 그 어, 가난한 동네 아주머니 를 전도를 하면서 아, 예수 믿고 구원 받으십시오 예수를 안 믿으면은요 지옥에 갑니다 이렇게 이제 좀 겁을 주었다는 것입니다 이 이렇게 에, 겁을 주니까는 이 아주머니가 그럼 뭐라 고 뭐, 그러셨냐라고 하면은요 뭐 지옥에 간다고 웃기는 소리 하지 말아라. 이렇게 지금 가난에 살고 시달리고 있는 바로 지금이 지옥이다 고 <웃음> 그러더라는 것입니다. 도무지 전도가 안 되더래요. 그래서 어떻게 할까? 또 고민고민했더니만은요 을또 하나 아이디어가 떠올랐다고 합니다. 그래서 아까 그 아주머니 집에 다시 이렇게 가셨대. 요 그래가지고 말씀을 전했는데 이번엔 어떻게 전했느냐, 아주머니. 예수님을 믿으면은요 팔자가 바뀝니다. 예수님 믿고 교회 가십시오. 그러면 아주머니의 팔자가 바뀔 수 있습니다. 그렇게 이제 예, 목사님이 이제 이렇게 그 아주머니한테 말씀을 전했대요. 이렇게 말하니까 이 아주머니 가 관심을 보여도 이더랍니다뭐 팔자가 바뀐다고 해가지고 자기를 따라오더래요. 그래서 그 아주머니랑 같이 그 천막 교회에 갔다는 것입니다. 예, 그런데 이 아주머니가 교회에 도착하고 천막 안으로 들어가 보니까 어때요? 무슨 뭐 교회 무슨 뭐 천막 교회 무슨 의자가 있어요? 아니야 무슨 돗자리만 깔려 있다. 깔려있었다고 합니다. 그리고 뭐, 강대상이 있어요? 강대상이 있기는 뭐, 강대상이 있겠습니까? 그냥 사과 상자, 나무 상자 그 뒤집어가지고, 거기 위에 올라가가지고, 설교를 하고, 이제 그랬다는 것이에요. 그리고 무슨 십자가, 제대로 된 무슨, 뭐, 멋있는 십자가 가 있는 것이 아니라, 나무 두개 주워다가, 이렇게 해가지고, 이렇게, 그, 그렇게 새끼줄을 이렇게 묶어 놓았다고 합니다. 예, 그러니까 그는 이것을 보고요. 예, 아주머니가 또 깔깔깔깔깔대고 웃더래요. 그러면서 하는 말이 뭐라 그러시냐? 지 팔자나 내 팔자나 그러더랍니다 <웃음> 이게 무슨 말씀이겠습니까 뭐? 예수 믿으면 팔자가 바뀌어? 웃기고 있네 예수를 안 믿는 내 팔자나 예수를 믿고 뭐 목회를 한다는 네 팔자나 다 그게 그거 아니냐라고 하는 것이죠 그러고 보니까 얼마 전에 본 일본 코미디가 하나 생각났습니다 일본에서는 이른바 그 파워 스팟이라고 하는 데가 있어요 파워 스팟이라고 하는 것이 뭐냐라고 하면은요, 뭐, 예를 들어서, 글쎄, 한국에도 있을지 모르겠습니다만은, 이렇게 뭐, 어디를 가면은요, 무슨 뭐, 이렇게 어디 가면은, 뭐, 모셔놓은 곳들, 뭐, 이제 그런 것들로부터, 이렇게 무슨 뭐, 신비한, 무슨 이렇게 파워를 받는다. 그런 장소들이 가서 파워 스팟이라고 한다는 것이 있는데, 있는데, 뭐, 다 미신이죠, 뭐. 근데 뭐, 일본 사람들이 워낙 든지 그런 걸 좋아하니까는, 여기저기 이른바 파워 스팟츠 있어요. 그래서 이제 코미디에 보니까는요, 딱 무대에 가이니게는 가운데 한큰 바위가 이렇게 놓여 있습니다. 이렇게가 코미디에요 이렇게 바위가 놓여 있고요, 그앞에 이렇게 경비원이 이렇게 서 있어요. 그래가지고 워낙 많은 사람들이 몰려와서 이 돌을 만지려고 하니까는요, 만지지 못하도록 이 경비원이 이렇게 제지를 하는 것이죠. 마침 그때 한 청년이 옵니다. 그래서 이 청년은요, 소문을 듣고. 이 바위한테도 좀 좋은 기운을 받아서 자신의 운명을 고쳐보려고 멀리서부터 찾아왔다는 것입니다. 이 청년이 경비원한테 질문을 해요. 어우 oh, 정말 참 여기 사람들이 참 많이 있네요. 그러면서 자기는 처음 봤는데 여기는 원래 이렇게 사람들이 많냐고 묻습니다. 예, 그러니까 형견이 하는 말이, 아, 그렇습니다. 이 바위에는 근처만 가더라도 복을 받을 수 있다. 라고 해가지고, 이렇게 많은 사람들이 평일에도 이렇게 찾아옵니다. 라고 이제 이렇게 대답을 해줍니다. 그래서, 어, 그러면 사는 말이, 제가 여기서 5년 동안 이렇게 경비원으로 아르바이트를,로 근무를 하고 있는데, 이렇게 항상 사람들이 많이 있습니다. 그래서, 만지려고 하니까는요, 한, 한, 만지려고 하는 사람도 많기 때문에 제가 이렇게 하고 서서, 만지지 말라고 주의를 주고 있다는 것이죠. 대청년이 네, 이 말을 듣고 좀 이상하다는 눈빛으로 경비원을 쳐다봅니다. 그러면 사는 말이, 아니, 5년을 근무하셨어요? 그러니까는, 예. 5년 동안 월요일부터 토요일까지 근무를 했다는 것이에요 그래서 하루종일 이 바위 옆에 서서 근무를 했습니다 청년이 저 실례지만 아르바이트로 계속해서요 그 어, 예 그렇습니다 아르바이트로 5년 동안 근무를 했습니다 계속 이 바위 옆에 서서요 그런 예 바로 이 자리에 쭉 서서 근무를 했지요 실하지만 연세가 어떻게 되십니까 예, 41살입니다. 아 그러면은 41살인데 지금까지 아르바이트로 일하고 계시다는 겁니까? 여기가 파워 스포인데요 그러니까는 예 그렇습니다. 5년 동안 바로 이 자리에서 근무를 했습니다. 이게 무슨 뜻이겠어요? 다른 사람들은 그 바위 곁에 잠깐 와서 이 길을 밖기만 해도 팔자가 바뀐다고 운명이 바뀐다고 해서 몰려들고 있는데 이 사람은 하루 종일 그 바위에서 가장 가까운 곳에 서서 5년 동안이나 계속 서 있었지만 그 나이가 되도록 정규직은 고사하고 아르바이트 신세를 하고 있다는 것입니다. 이것이 참 여러가지 의미로 참 웃기는 이야기죠. 물론 어디까지나 웃자고 만든 코미디입니다만은요 제가 이 코미디를 보고 참 많은 생각이 들었습니다. 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셨지요. 그렇다면 예수님께서 오신 이유가 무엇이었습니까? 그렇습니다. 십자가에서 우리의 모든 죄를 계속해 주시기 위해서 오셨습니다. 우리의 죄를 위해서 십자가에서 피를 흘려주시고 죽으심으로 말미암아 우리를 죄악 중에서 건져내시고 우리를 구원의 길로 인도해 주시기 위해서였던 것입니다. 하지만 그렇다면 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 십자가에 만 달리셨습니까? 그것으로 끝이었어요? 아닙니다. 예수님께서는 가시는 곳마다 천국 복음을 전파하셨습니다. 그리고 어디 그뿐입니까? 예수님께서는 요 자신을 고쳐달라고 오는 사람들을 거절하지 않았습니다. 예수님께로 나아가면 은요 앞을 못 보는 사람들의 눈이 열립니다. 못 걸었던 사람들이 일어납니다. 각종 질병에 걸렸던 사람들이 회복이 됩니다. 그 뿐만이 아니었죠. 죽은 사람도 예수님께서 말씀만 하시면 은 다시 살아났습니다. 그 이유가 무엇입니까? 좀 이상하게 들리실지모르겠습니다만는요십자가 달리시기 위해서 오셨다면 그냥 십자가 달리시면 되지 무엇하러 병을 고쳐주셨던 것입니까? 그것은 바로 예수님께서 이 공생애를 시작하실 때 하셨던 말씀을 보면 알수 있습니다. 마태복음 4장 17절을 봅니다. 마태복음 4장 17절을 보면 은요 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 예수님께서는 요 천국이 가까이 왔다 이렇게 말씀하셨습니다. 그 이유가 무엇이었습니까? 그것은 바로 예수님께서 가시는 곳, 예수님께서 계신 곳, 바로 그곳이 천국이었던 것입니다. 좀 이상한 말이겠습니다만요. 내가 만약에 죽은 다음에 한나라에 갔는데 거기가 천국이래요. 어 그런데 좀 이상해. 뭐 이상하냐? 예수님이 안 계셔요. 그럼 거기가 천국입니까? 아니에요. 거는 천국이 아닙니다. 천국이라고 하는 것은 반드시 예수님이 계신 곳이어야 한다는 것입니다. 누가 복음 17장 20절에서 21절 보면 은요 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 물건을 예수께서 대답하여 이때 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요. 또 여기 있다 아, 저기 있다고도 하 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 아멘. 그렇기 때문에 이 교회에 예수님께서 임하시면 그것이 천국인 것이요. 그리고 우리가 살고 있는 이 집에 예수님께서 임하시면 그것이 바로 천국인 것이요. 그리고 우리 마음 안에 예수님께서 임하시면 우리 안에 천국이 있는 것이요. 하나님의 나라가 있는 것이라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 천국은 어떤 곳입니까? 그렇죠. 예수님이 계신 곳입니다. 그리고 모든 것이 치유되고 회복되는 곳입니다. 이곳 이사야 11장에 보면 다음과 같이 기록합니다. 이사야 11장 6절에서 8절을 보면 요 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 아, 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라. 참 놀라운 일이죠. 천국이 임하면 은 이와 같은 역사가 일어난다는 것입니다. 모든 질병이 사라지고 모든 공포가 사라지고 모든 문제가 사라지고 모든 다툼이 사라지고 그야말로 기쁨과 감사와 찬송으로 넘치는 곳이 바로 천국 하나님의 나라인 것입니다. 예수님이 우리 마음에 임하시면 은 이와 같은 역사가 일어난다는 것입니다. 이건 예수 믿는 사람들 중에서 무슨 어려운 시험에 합격하거나 무슨 높은 직분을 받거나 아니면 선택받은 일부 사람들한테만 일어나는 기적이 아닙니다. 예수님을 구주로 영접하고 예수님을 의지하고 믿는 우리 모두가 한 사람도 빠짐없이 받아야 하는 놀라운 축복인 줄 믿으시기를 바랍니다. 예수님께서는 바로 그 점을 말씀하시고자 하셨던 것이지요. 예수님을 영접함으로 말미암아 천국이 임하게 된다면 더 이상 우리를 괴롭히고 있는 질병들로부터 모두 해방될 수 있다 질병들이 모두 사라질 수 있다 라고 하는 것을 말씀하고 계셨던 것입니다 생각해 보십시오 그렇다면 우리를 괴롭히고 있는 것이 질병뿐입니까? 아닙니다 우리를 괴롭히고 있는 문제 중에 가난도 있습니다 금전적인 문제, 경제적인 문제 왜 없겠습니까? 그런데 예수님을 그런데 이내이 네, 이 문제를 위해서 이 문제를 해결받기 위해서 예수님을 믿으려고 했어요. 그런데 글쎄 예수님을 믿는 사람들 중에서 그럼 누구를 찾아가야 될까? 아, 그래 그래도 뭐 제일 믿음이 좋을 거라고 생각되는 목사님을 한번 찾아가봐야 봐야 되겠다. 이렇게 해가지고 그 목사님 을 찾아가 봤는데 그 목사님 찾아가 보니까는 그 목사님은 월세집 반지하 단칸방에서 살면서 이 빚쟁이들한테 쫓겨가면서 살고 있고 밥값도 없어가지고 하루에 한 끼밖에 못 먹고 살고 있다고 생각해 보십시오. 예수 믿고 싶어집니까? 다른 예를 들어볼까요? 그러면 은어어다 어, 내가 몸이 안 좋아요. 어 그래서 근처에 사는 병원을 찾았습니다. 그런데 정작 그 의사 선생님이 알고 보니까 는 온갖 질병에 살리고 있어요. 그렇다면 우리가 그 의사 선생님한테 치료를 맡기고 싶어지겠습니까? 내가 이빨이 안 좋아요. 그래서 치과를 갔습니다. 그런데 이 치과 선생님이 온통 다충치예요 그러면은, 그런 분들한테 내 이빨을 맡기고 싶어지겠어요? 아닙니다. 그것은 불가능합니다. 오해하지 마십시오. 교회가 무슨 병 고치기 위해서 다니는 것이고, 그 다음에 무슨 뭐, 어, 예수님을 믿는 것이 무슨 부자가 되기 위해서 믿는 것이다. 그런 말을 하려고 하는 것이 아닙니다. 만약에 그렇다면요 병이 나으면 교회 다니지 말아야죠. 부자가 되었다면 더 이상 예수님은 믿지 말아야죠. 하지만 그렇지가 않습니다. 예수님을 믿는다는 것은 요 우리 마음 안에 예수님을 모셔들인다는 것이고 우리 마음 안에 예수님이 오시게 되면 천국이 임하게 된다는 것이고 우리 마음 안에 천국이 임하게 된다면 모든 문제가 해결되고 기쁨과 감사와 찬성이 넘쳐나는 그와 같은 축복을 받게 된다는 것입니다. 그런데 아직도 한국에서는 목사가 돈이 많으면 안 된다고 라 한다는 것이에요. 그러면서 대형교회를 비판하기도 합니다. 그렇다면 서울을 친다면 은요 목사님은 강남에 살면 안 되는 것입니까? 그럼 강남이 아닌 동작구나 용산 정도는 괜찮아요? 아니면 제가 다음주 살았던 관악구나 은평구 정도는 괜찮습니까? 그것도 사치입니까? 그렇다면 장로님이나 권사님은 괜찮습니까? 집사님은 괜찮습니까? 장로님이나 집사님은 돈이 많아도 되고 목사님은 돈이 많으면 안 되나요? 그 이유가 뭐예요? 그것은 자신이 낸, 자신들이 이낸자신낸 헌금이기 때문에 그렇습니까? 예전에 제가 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 목회자들은 요 성도들이 낸 헌금으로 생활을 하기 때문에 항상 그 점을 잊어서는 안 된다는 것이죠. 그런데 그럼에도 불구하고 자기 자녀들을 유학 보내고 그런다는 말씀을 드린 적이 있었습니다만 제가 앞서 언급한 목사는 에쿠스를 타도 되는가 라는 제목을 보니까는요. 참 모든 것이 많이 이해가 된다라고 하는 것을 느꼈습니다. 참 한국에서 목사님들이 이런 고민을 하고 있구나라고 그러한 것들을 정말 이렇게 한번에 이렇게 확 와닿는 느낌을 받았어요. 한국에서는요 목사님이 돈이 많아도 돈이 많다는 것이 알려지면 안 됩니다. 돈이 많다는 사실을 숨겨야 합니다. 그래서 어떻게 해요? 자신의 생활에 여유가 좀 있습니다. 그러니까는 자녀들에게도 좀 교육에 투자를 하고 싶고, 차도 사주고 싶고, 그렇지만은 교인들의 눈치가 보여요. 그래서 아예 눈에 안 띄게 유학을 보내려고 하는지도 모르겠다라고 하는 생각을 해보기도 했습니다. 이게 사실이라고 하는 것이 아니라, 그럴 수도 있겠다라고 하는 생각을 들었다는 것입니다. 그, 그래서요, 재미있는 단어를 하나 발견했습니다. 바로, 예수 코스프레라고 하는 단어입니다 코스프레라고 하는 것은 이 코스튬 플레이를 줄인말로서 무슨 만화 주인공이나 어떤 사람을 흉내내서 옷을 입거나 변장을 하면서 즐기는 것이라고 알고 있는데 이 예수 코스프레라고 하는 말은 뭐 이분이 쓰신 그런 의도는 뭐냐 예수는 잘 믿는 척 하려고 한다는 그런 뜻으로 아마 쓰시지 않았었을까라고 합니다 사실 예수 코스프레라고는 말보다는 요 말보다는요 저는 오히려 크리스천 코스프레라고 하는 말에 더 어울리지 않을까 합니다. 무슨 믿음이 좋은 척, 신실한 척 하면서 이를 과시하려고 하는 것이지요. 그렇다고 또 오해하지 마시기 바랍니다. 목사나 교회 성도들이 뭐꼭 고급차를 타야 한다는 것이 아닙니다. 반드시 좋은 집을 사려야 한다는 것도 아닙니다. 한국에 보면 은요 자신의 형편은 전혀 아닌데 뭐 빚내고 할부로 해서 뭐 억지로 자신을 과시하기 위해서 고급차를 타기도, 타, 타기도 하거나 아니면 좋은 집에 사는 사람들도 실제로 있습니다. 하지만 은 그와 비슷하거나 그보다 더욱 심각한 것이 무엇이냐라고 하면 은 바로 믿음이 좋은 척, 실실한 척을 하면서 자신의 믿음을 과시하고 자신의 청빈함을 과시하는 것이라고 저는 생각을 합니다. 그런 일을 했던 사람들이 성경에서 누구입니까? 그렇습니다. 바로 바리새인들이었습니다그 사람들은요, 자신이 믿음이 좋다는 것을 과시하기 위해서 기도 시간만 되면 사람들이 많이 있는 곳에 가서 큰 소리로 기도를 냈습니다. 금식을 할 때는요, 불쌍한 표정, 괴로운 표정을 사람들에게 보이려고 애를 쓰기도 했지요. 그것이야말로 신실한 크리스천 코스프레가 아니고 무엇이겠습니까? 교회나 목사님들이 가난해야 합니까? 그래야 믿음이 좋은 것입니까? 그건 모르고 하시는 말씀입니다. 교회나 목회자 분들이 경제적으로 여유가 있으면 할수 있는 일이 너무나도 많습니다. 예를 들어서 어떤 유명한 강사님이 있는데 그분을 강사로 모시고 싶어요. 그렇다고 아무 교회에서 모실 수가 있겠습니까? 뭐 저희 같은 경우에 뭐좀 어려운 곳에서 어려운 교회 같은데서 에좀 이렇게 아주 유명한 강사 모시려고 해도 모실 수가 있어요? 아니 못 모십니다. 일단은 돈이 얼마나 많이 들어갑니까? 강사료, 사비도 그렇습니다만은요 교통비, 숙식비만 하더라도 이만 저만이 아니죠. 더군다나 지금 여기가 일본인데 한국에 계신 그 모시, 분을 모시려고 한다 그러면은 아이, 비행기 값이라도 들여질거 아니에요. 하지만, 목회자에게 경제력이 있다면 어떻습니까? 어느 날, 뭐, 제가 만약에 좀, 외람된 말씀입니다만은요, 제가 만약에 좀 유명한 방사예요. 어, 그런데, 좀 유명한 목사예요. 네, 그런데, 전화가 걸려왔습니다. 그래가지고 전화가 딱 받아보니까는, 아, 어디쯤 시골에 있는, 어, 지방에 있는 교회인데, 좀 와주셨으면 한다. 그런데, 저 목사님, 좀, 죄송합니다만은, 사례비를 좀, 교회 편이 아니라서 못 드릴 것 같아요. 이렇게 이제 얘기했을 때 만약에 저한테 경쟁 여유가 있다면 어떻게 되겠습니까? 딱 스케줄을 확인해 가지고 어 여유가 있어 춤을 그, 갈수 있는 스케줄이 돼요. 그러면 전화를 들어가지고 전화해가지고 어, 괜찮습니다. 뭐뭐 뭐 사례비 아 괜찮습니다. 됐습니다. 그 정도 여유는 있습니다. 숙식비 필요 없습니다. 교통비도 괜찮습니다. 제가 꼭 찾아뵈서 함께 은혜로운 예배를 드렸으면 좋겠습니다. 이렇게 할수 있지 않겠습니까? 교회도 마찬가지죠. 교회의 재정이 불안불안한데 어떻게 주님의 일을 마음껏 하면서 선교사도 파송하고 그다음에 많은 다른 곳에 여러 가지 교회도 짓고 그럴 수 있겠습니까? 오늘 말씀 마태복음 10장 10절을 다시 보겠습니다. 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. 이는 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅함이라. 목회자가 하나님이 주시는 축복을 사양한다는 것은요. 그것은 겸손이 아니라 그건 또 다른 교만이라고 할수 있겠습니다. 그리고 이는 교회나 목회자에게만 주신 말씀이 아닙니다. 기독교인으로서 주님의 일을 하는 사람들 모두에게 하시는 주님의 말씀인 것입니다. 목회자이건 형신도이건 예수님을 믿는 성도님들은 요 모두가 다 마찬가지입니다. 우리는 잘 되어야 합니다. 예수님 안에서 잘되고 강건해야 하는 것입니다. 우리가 예수 믿고 잘되어야지 남들도 우리를 보고 예수를 믿지. 우리가 예수님을 믿는다면서 잘안돼보세요 누가 예수님을 믿겠습니까? 주님 안에서 모든 질병이 치료받고 주님 안에서 모든 문제가 해결되고 범사에 잘되고 강건하게 되는 축복이 넘치는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 건강하시고. 어, 기쁜 마음으로 다음 주에 또 뵙겠습니다